Наука. Итак, 18 часов и 39 минут на часах в нашей видеостудии. И э, следующая тема у нас историческая, но это такая вот э, очень недавняя история. Э, мы вчера отмечали 15 лет со дня начала российского вторжения в Грузию. Вот этой самой пятидневной войны, так называемой, э, которая началась в ночь с 7 на, на 8 августа 2008 года с нападения российской армии Нацхинвал. В результате этой войны Россия захватила Южную Осетию и до сих, пор, до сих пор удерживает эту территорию незаконно, точно так же, как она до сих пор удерживает Абхазию, тоже незаконно откушенную от Грузии территорию. И сегодня мы поговорим об этом, дорогие друзья, у нас на линии. Тимур Якубашвили, грузинский политолог, дипломат, политик. И вот тогда, с 2008 по 2010 годы, он был министром, государственным министром по реинтеграции захваченных территорий. Тимур, здравствуйте. Гамарджоус, рады слышать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, э, война в Грузии, в общем-то, сегодня главным образом упоминается, э, упоминается в средствах массовой информации тем, что реакция Запада была какая-то совершенно неадекватная. Михаил Саакашвили, который был тогда президентом Грузии, кричал на весь мир, пытался привлечь на свою сторону мировое сообщество, а те как бы разводили руками, пожимали плечами и, ну, реагировали, скажем так, очень вяло. Потом был такой отчет, что, дескать, вот мы не знаем, кто первый начал. Россия говорит одно, Грузия говорит другое. И, в общем-то, сегодня мы пожинаем плоды этого нерешительного поведения в Украине. Что вы думаете по этому поводу? Расскажите, пожалуйста, вот что происходило, как это все начиналось и какая была международная реакция? Ну, по этому поводу я уже больше ничего не думаю, потому что все за 15 лет можно было уже подумать, и все хорошее и плохое в том числе. Что касается западной реакции, да, вы совершенно правы, к сожалению, западная реакция была неадекватной, запоздалой и даже так честно, не совсем а, а, тем, которые мы ожидали или кто-либо ожидал. Э, и разные теории придумывали потом а, после а, вторжения России, что а, не только после вторжения России в Грузии, но после вторжения России и в Украине, что в одном, мол, это вот, вот Россия между бывшими там колониями что-то разбирается, что это все все-таки в рамках какого-то бывшего СССР, пока это не выплыло ни в Сирию, не выплыло вмешательство в выборы в другие страны и так далее, и так далее. Что происходило вот с 7 на 8 августа 2020, 2008 года? Вот, поделитесь вашим личным опытом, где вы находились в это время, как застала вас война? И я так понимаю, что тоже многие, как вот и до 24 февраля 2022 года, все говорили, что нет-нет, Путин не нападет. Тогда же тоже, в общем-то, как-то не верилось, что Путин решится. Это же была его первая такая полномасштабная война. До этого он воевал только гибридно. Ну, смотрите, начнем с того, что э, к нам приезжала в июле месяц, 
это в июле месяце Бондолизарайс, и она нам говорила, что я знаю русских, они не хотят войны. Mm-hmm. Я скажу больше. В мае 2008 года я сделал пресс-конференцию в Брюсселе и сказал, что мы находимся на грани войны с Россией. И мне отозвали в сторону и сказали, господин министр, в этом городе мы не любим слово, которое на «в» начинается. Uh-huh. То есть была, так сказать, самоцензура какая-то. На Западе не хотели понимать, что на самом деле творится. Знаете, есть английское такое выражение. Не путайте мне вашими фактами, я уже свое мнение об этом сделал. Да, да вот очень хороший это фильм это... вышел «Don't look up», «Не смотри наверх», да, тоже про это, что да. летит метеорит, который разобьет планету, но нельзя смотреть наверх. Да, нельзя. Вот а, тогда никто не хотел ни в Америке, ни, на, ни в Европе не хотел смотреть правду в глаза, и комфортно было закрывать глаза, или комфортно было более отводить глаза. Так что, к сожалению, все, что творится сегодня уже на территории Украины, это продолжение того, что началось на территории Грузии в 2008 году. Да. И я был последним чиновником грузин, из Грузии, который был в Хинвале 4 числа. И я тогда был по поручению президента Саакашвили, чтобы попитаться договориться, что сделать последние какие-то шаги навстречу и сказать, окей, да не надо стрелять, давайте договоримся о чем-то, да? А, и тогда уже было понятно, что город, я позвонился к своему заместителю, сказал, что этот город уже такой э, э, беременный для войны, потому что вывезли все население, на улицах никого не было, бегали какие-то бездомные собаки и бегали какие-то бездомные русские журналисты, которых, как оказалось, потом специально привезли туда для освещения войны, которого еще не было. И э, я встретился с русским генералом Кулахметовым, э, которому была была определена роль быть камикадзе, то есть мы должны были его убить чтобы создать Азусмели для России. Так mm-hmm. это не случилось. Не убивали никого, ни Кулахметова, ни русских э, офицеров или э, военнослужащих. Но они все равно сказали, что так случилось. Но так не было. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но в Израиле тоже эту войну запомнили. Тогда был э, в Схинвале при российском артобстреле погиб израильский журналист, обозреватель Центрального Израильского канала. И поэтому эта война так запомнилась. Израильтяне эту войну помнят. Но э, я слышал тогда истории от э, наших других наших корреспондентов, которые тогда работали в Грузии. У меня все-таки было впечатление, что для грузин это было совершенно чем-то неожиданным. То есть они не могли теоретически предположить, что вот так вот будут их обстреливать и бомбить. Знаете, и да, и нет. Потому что э, грузинские села обстреливались э, до 8 числа. Это и послужило значит, причиной того, что там э, боевые действия перешли уже в полномасштабные формат, а, то есть груз... там было как, как шахматная доска, да, грузинское село, осетинское село, mm. грузинское село, осетинское село. 
И вот эти грузинские села обстреливались перманентно так называемыми э, войсками Южной Осетии. Mm-hmm. которые, а, не должны были вообще стрелять, для этого там были русские миротворцы, так называемые, б, они стреляли сзади э, русских миротворцев. То есть, mm-hmm. если бы мы бы ответили, шансы, что мы попали бы в русских, было очень ну, mm-hmm. То есть, они да. из-за спин миротворцев вели обстрел? Да, по... да, да, это было специально, что это сделано. То есть, грузинские села уже обстреливались. Они уже обстреливались. Грузинская инфраструктура обстреливалась еще а, до этого. Я вам больше скажу. А, после там нам, нам уже стало известно, что вообще-то русские хотели начать эту провокацию не из Хинвали, а из Абхазии. Просто им не удалось уговорить абхазское руководство пойти на такую авантюру, потому что абхазии им сказали, да, за пять дней грузины убьют всех нас, мы убьем кого сможем убить, и не будет ни абхазов, ни грузин. Mm-hmm. Mm-hmm что мы не будем это делать. Потом они переиграли это все на Южной Ватере. Mm-hmm. До этого они ввели так называемые инженерные войска в Абхазии для восстановления железной дороги, которые не функционируют уже с Первой Абхазской войны. Скажите, Решение в России было принято уже давно, они просто думали, как это правильно сделать. Тимур, скажите, пожалуйста, вот еще один вопрос, который, мне кажется, очень важно обсудить. После, этой, после окончания войны было подписано перемирие, в котором Россия обязалась вывести войска с грузинских территорий. Ну и, естественно, конечно же, ничего она не вывела и просто как бы наплевала на эти свои международные обязательства. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот сегодня украинцам говорят, ну, еще пока это не мейнстрим, но, тем не менее, звучат голоса украинцам, типа, договаривайтесь с Путиным. А в чем смысл договариваться с Путиным, вот если он из Грузии а... свои войска не вывел? Смотрите, еще был, до Грузии, до Украины был Черчилл, который сказал, что договор с Россией это, это стоит э, ровно столько, сколько стоит бумага, на котором этот договор был подписан. Mm-hmm. А почему-то об этом на Западе забыли что любой договор с Россией на этом этапе, будь с Грузией, с Украиной, это будет обозначать только одно. То мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны и после Холодной войны, его больше не существует. Каждая страна может нападать на другую, если есть достаточно сил и средств оккупировать территорию, мы возвращаемся где-то в 19 век. Да. все миллионы погибших и все наши старания, чтобы сделать Международные отношения более предсказуемые пойдут к коту подход, если еще не хуже. Так что на кону здесь стоит не просто Украина, Грузия или Россия. На кону здесь стоит международный правопорядок и в каком мире мы хотим жить. К сожалению, это не понимают не только на Западе, а, к сожалению, не понимают у вас в Израиле, которые э, очень, скажем так, мягко странно ведут по отношению к этой войне в Украине. Да. Никто не ожидает от Израиля а, каких-то резких движений, естественно. Да, мы понимаем, что у Израиля есть свои интересы. Но то, что 
э, с начала войны, как себя везет Израиль, я думаю, что это очень-очень некрасиво. Да, Тимур, поверьте, что мы эту тему здесь очень часто обсуждали, и мы ожидали бы от своего правительства немного более такой активной позиции в мире. Все-таки Израиль часть западного мира, а не да, просто сторонний вот наблюдатель. Здесь разговоры, что вот украинцы когда-то там да, евреев не любили или не любят. Здесь не вопрос э, к любви к евреям или каких-то старые обиды, или в частности Украина. Тут мы разговариваем о миропорядке. В каком миропорядке израильское государство хочет существовать, жить и выживать. Да, это точно. А, ну, Кстати, это я, я, я сообщу нашим радиослушателям, что Тимур Якубашвили был очень активным участником в еврейских организациях во всей еврейской жизни в Грузии, ну, когда вот в те времена, когда до того, как он из Грузии уехал. Тимур, вот скажите, пожалуйста, Иракли Гарибашвили, премьер-министр Грузии, вот по поводу 15-летия войны выступил, он назвал Россию агрессором, но он сказал, что э, Грузия вернет себе эти территории когда-нибудь и только мирным путем. Вот э, как вы можете это прокомментировать и как, в общем-то, Грузия после всего этого, после вот этого удара э, пришла к тому, что в ней правящей партией является партией, ну, которую очень многие считают пророссийскими, пророссийской, и которая вот сейчас возобновляет авиарейсы с Москвой, и так далее. Был такой Черномедин, помните, который сказал, хотели как лучше, получилось как всегда. Да. Вот с грузинами точно такой конфуз случился, что они подумали, что то, что сделал Миша Саакашвили, это так и должно быть, и сейчас нужно Мишу поменять и привести бедину, который им обещал золотые горы и показывал какие-то фантики, которые у него есть. Вот эти шансы уже длятся больше, чем 10 лет, и это правительство не просто прорусское, оно просто антигрузинское, скажем так, да? Ведь прорусским это где-то еще в чем-то садится, оно просто антигрузинское. А, и а, идет настоящая эрозия грузинской государства, к сожалению. То есть Грузия, наверное, как страна остается, но Грузия как государство, она сейчас под серьезным э, вопросом. А, Харибашвили сам по себе никого, э, ничего не представляет, кроме своего босса. Там есть только один человек, который все решает. Его зовут Бедина Иванишвили. А все остальные, которые называются министрами, там, послами или каким хочешь, это просто миньоны, которые э, прикрывают антураж одного человека. Mm -hmm. Это классический случай, когда один человек имеет всю страну и в прямом бизнесном смысле. Это первый случай в истории мира, когда страна в буквальном смысле управляется из зоопарка. У Иванишвили свой зоопарк, и оттуда он управляется. И, наверное, после господина Родца, который в свое время создал две страны, то есть он тогда создал Родезию, которая потом разделилась на э, Зам, э, Заир и Зимбабве, вот сейчас идет какой-то обратный процесс. Один человек пришел и купил всю страну. No. Называется Грузия. No. Такой э, исторический конфуз, но, к сожалению, этот конфуз касается Грузии. Да, Тимур, последний вопрос... 
Последний да. вопрос. Наше время подходит к концу. Как здоровье Михаила Саакашвили сейчас? К сожалению, нечего там хорошее вам рассказывать, потому что у него сильное отравление, сильнейшее отравление. Пять международно известных врачей доказали, что его, в его цели нашли очень сильные токсины. Кстати, эти токсины составляют ядро хорошо известного новичка. Mm. Из-за этого отравления у него очень много функций или ухудшились, или не совсем восстановились, он не может нормально принимать пищу, у него там какие-то... Да, он очень сильно похудел, вот. Он очень сильно похудел, то, что мы видели на последней записи, да. К сожалению, он является личным... Пленником. Пленником даже не Иванишвили, а Путина. И Иванишвили просто боится его выпускать, кто бы что бы ни говорил, какой бы западный политик это не требовал, не просил. Иванишвили, к сожалению, сделает свой выбор. Он тоже, наверное, очень боится новичка или чая из полониума. Поэтому no. из-за всего этого страдает и Грузия, и грузинский народ, и очень много других народов, где, к сожалению, Путин и путинизм, и расизм иметь какие-то хоть да. Большое спасибо Тимур Якубашвили, политолог, дипломат, политик, который был государственным министром по реинтеграции в Грузии с 2008 по 2010 год. Огромное спасибо, и я надеюсь, что Грузия доживет да. до лучших времен. Обязательно вместе с вами. Большое спасибо. 